0: Para o bagulho, dois não vou passei. Hoje, viver nessa vida de rei. Sai da frente que o não tem fe. Bem-vindos a mais um Rede Poderosa. Eu sou Caio Lima e, bom, hoje eu tô em voo solo. Calma, calma. A Patrícia continua dividindo podcast comigo. Nós temos planos muito ambiciosos para 2023. Porém, estamos tentando expandir algumas coisas aqui no Rede Poderosa. E eu já tô insistindo há mais de um ano para botar isso aqui na grade. Então, peguei esse espacinho aí de 2023, recomeço, essa coisa toda. Dia 13 de 1, na né, coincidência pra isso aqui sair, sacou? E tô lançando uma parada que é uma vontade muito... Muito antiga minha, eu trabalho com a cultura hip hop há mais de 10 anos. Quer dizer, parei durante um tempo, né? E eu tinha uma vontade muito grande de voltar. E durante 2022, vocês perceberam que nas redes sociais, no @centralredepoderosa, central Rede Poderosa, quem ainda não segue, segue lá, por favor, eu venho colocando vários vídeos de recomendação e criei um quadro chamado Conexões, onde eu tento criar uma síntese entre ideias diferentes ou achar pontos em comum em trabalhos que estão dissociados, né? E durante o tempo eu fui trabalhando na ideia de trazer isso para o formato podcast, e acho que é uma, uma possibilidade De retomar o trabalho com a cultura hip hop de forma sólida De colocar alguns fatores e alguns elementos na mesa De unir a literatura a uma cultura muito vívida Muito performática, muito oral também E trazer conceitos de literatura um pouco diferentes Do que a gente está acostumado Inclusive a trabalhar aqui no Rede Poderosa Então é isso E estou muito feliz, muito feliz de poder colocar isso aqui no ar Mas antes da gente entrar efetivamente no episódio, pra quem tá chegando aqui por outra plataforma, pra quem não conhece o trabalho que a gente tem com Rede Poderosa, o Rede Poderosa é um podcast que tá rodando e tá no seu quinto ano de funcionamento pleno, na verdade nada pleno, né, todo mundo aqui é dói da cabeça, mas a gente tá no quinto ano batalhando pra caramba pra colocar boa literatura na rua, sabe, são coisas fora do circuito. Então, se você não segue a gente no Instagram, é @centralredepoderosa. central poderosa. A gente está presente em todas as plataformas de streaming, não só o Spotify, não só o Apple Podcasts, não só o Deezer, mas até nas mais alternativas possíveis. E a gente também tem um canal do YouTube, onde os principais episódios do podcast estão saindo por lá também, e também produzindo conteúdo exclusivo para lá, sacou? Então, tem conteúdo exclusivo em todos os tipos de plataforma que a gente trabalha. Por enquanto, Conexões vai ficar só nas plataformas de streaming, e obviamente vai aparecer no Instagram também, representando outras associações que eu vou pensando nessa minha cabecinha maluca, certo? E como é que vai funcionar o conexões? Eu vou pegar um disco, basicamente um disco em que eu acho que existem termos relevantes, aspectos específicos relevantes a serem trabalhados, e eu posso fazer essa ligação com coisas que eu venho estudando há muito tempo, que eu venho lendo, né, que eu venho consumindo, e trazer uma nova ideia, tentar abrir uma discussão, sabe, fazer um contato com referências teóricas diferentes do que a gente vê por aí, o que não significa dizer que são referências só acadêmicas, eu quero muito trabalhar com intelectuais orgânicos é o que a gente vai fazer no episódio de hoje e também trabalhar o conceito do que é teórico, trabalhar essa troca, essa simbiose entre prática e teoria, entre observar uma cultura que é muito oral, que ela é muito de rua, né ela é criada nas ruas, ela é criada como manifestação do corpo como é passar isso para algum tipo de mídia estática, né como é o podcast, como é um livro como é um clipe, um documentário tudo mais, e também não serei eu sozinho todos os programas, vira e mexe vai pintar um convidado para somar as experiências, trazer ideias diferentes para fazer a parada andar com mais fluidez e renovar sempre se não sou só eu falando, só eu falando eu falando, eu falando, e eu acho que acaba ficando chato, eu conheço uma galera muito braba, uma galera que representa muita coisa muita coisa de verdade, e que tem muito a e que gosta de cair nessas mesma loucura que eu gosto, então eu vou trazer todo mundo pra cá, a gente vai cair dentro e a gente vai tentar fazer uma parada muito bacana pra vocês, certo? Mas é isso, então bora pro episódio? E a gente já começa com um disco que simplesmente parou o final de ano de todo mundo, né? Melhor álbum, ou ainda melhor, álbum, a gente já começa com Ícaros, do BK. O trabalho foi lançado recentemente através da sua própria gravadora, produtora, e seja lá mais o que for, a Gigante. Conta com participações de Leno, Major RD, Marina Sena na música que é uma das mais memoráveis de 2022, com certeza, Bebê, entre outros. E o disco tem uma identidade muito bem definida, né? O BK con consegue construir discos muito encaixadinhos, e nesse caso, não foi diferente. O disco parte da releitura, ou melhor, Remontagem do mito de Ícaro, o jovem que desejava voar e construiu asas de cera e plumas que, se muito perto do sol, a cera derrete. Se muito perto do mar, as plumas molham e as asas ficam insustentáveis de tão pesadas. Ou você tem um voo perfeito, ou a queda é inevitável. Porém, isto trazido para o contexto de um jovem carioca em 2022, em plena ascensão, ganha cores completamente diferentes. E aí que tá, quando eu escolho utilizar a palavra remontagem para falar sobre o conceito do álbum, não é à toa. Bom, vamos lá, vamos do começo. Antes de uma pincelada nesse lance do mito, da lenda, né? Esse sentido de universalidade, a gente tem várias reservas históricas para isso. Mas o mito, a lenda, não é apenas um profundo ponto de identificação de você encontrar uma humanidade comum, né? O que nos torna humanos ao longo dos tempos, né? Ao longo das eras. As formas de ler essas figuras e de reler essas figuras culturais, mitológicas, folclóricas, também são pilares para a elaboração de novos movimentos, e esses novos movimentos fazem parte de disputas no seu próprio tempo. Se nós fizermos um apanhado geral das vanguardas artísticas ocidentais da primeira metade do século XX, todas elas basicamente se assentam em figuras ou virtudes ou questões morais que estão traduzidas né, nessas figuras, nessas lendas, nesses seres mitológicos, que são anteriores, obviamente, e que caracterizam algum tipo de formação social específica, mesmo as vanguardas que negam e que desejam romper, estão associadas a essas figuras, a esses valores, a essa moral dentro do próprio tempo. Então, a cultura hip-hop, acima de qualquer coisa, ou dentro desse contexto, dentro do seu próprio tempo, também é um produto, também é um movimento cultural que explora e que extrapola suas bases para sustentar algo novo, né? O sample. Por exemplo, são os recortes de algo antigo transformados em algo novo. Milhares de recortes, às vezes. Mas o que é importante pensar aqui é que um disco de hip-hop lançado no Brasil em 2022 é o resultado de uma leitura do seu próprio tempo, independente de qual leitura ou qual a qualidade da leitura que está sendo feita por esse produto. Isso a gente pode discutir em outro âmbito. Mas falando aqui, particularmente, de Ícaros, do BK, lançado em 2022, eu acredito piamente que o BK, né, com toda a equipe que trabalhou com ele, nos brindaram com algo, se não exatamente novo, pelo menos inusitado para essa altura da cultura como ela está formada hoje, sabe? E com certeza, o que torna isso ainda mais interessante para se trabalhar é como isso é muito próprio. Isso tem muito a cara do que o BK já construiu ao longo dos anos é, para quem acompanha desde o Nectar, né? Então ele já tem aí pelo menos 10 anos de carreira com trabalhos que podem ser... É, verificados e quantificados, etc. Então ex existe essa, essa propriedade em cima do trabalho muito grande. Isso é muito interessante de enxergar no primeiro momento. E aí que tá. Eu não considero o Ícarus só uma releitura ou uma atualização do mitológico, né? Porque me parece que teria um tom muito personalista, né? Ela parte de uma vontade metafórica de expressão. É, eu não consigo colocar claramente o que eu quero, então eu crio uma figura de linguagem por cima através de uma releitura de um mito em 2022. Eu acho que o, o, o disco extrapola muito esses valores. Muito, 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 muito mesmo. Ícarus tem essa questão de alargar o presente e fazer uma simbiose de elementos que quando eles funcionam juntos... Eles entregam uma leitura de mundo muito mais robusta e autêntica e muito mais próxima do sentido de universal para jovens, principalmente jovens periféricos, que ouvem o BK e, e, e estão inseridos nesse tempo com as questões de ascensão e todas as contradições que essa ascensão retorna para esses jovens nas escolhas que eles precisam fazer. Então não é apenas uma vontade de se expressar, mas ele remonta esse mito através da sua própria experiência. Isso é muito valioso. Muito valioso de verdade e muito maior do que uma releitura. Esse recontar da experiência é uma coisa que apenas cronistas muito bons conseguem fazer, e eu acho que o MC ele tem um pouco dessa função, o rapper tem um pouco dessa função da crônica, do dia a dia mas aí é que tá, eu falo que ele remonta e o que eu quero falar quando ele remonta uma lenda, ele remonta o mito de Ícaro, né quando a gente ouve Ícaros nós temos algumas impressões, quando nós lemos Ícaros, nós temos outras impressões, ou impressões complementares, quando nós vemos Ícaros, seja nos clips nos visualizers, ou na questão da realidade aumentada que ele colocou no museu, nós dispomos de outros pedaços dessa construção. E claro, né, ainda falta o principal, que é o show, mas conseguir essa coesão de um todo, de percepções fracionadas, é um feito dentro do nosso tempo de leituras que são fracionadas, né? Nós vivemos em questões de impressões rápidas, né? De afetos rápidos, e ele consegue se utilizar desse fracionamento para poder colocar cada pedacinho de ícaros para funcionar como se fosse uma maquininha, como se fosse um relógio suíço. Sabem que todas as engrenagens estão muito bem encaixadas e funcionam muito bem. E é por essa união de modais artísticos que dividem essa atenção do todo, mas que juntos formam essa unicidade bastante bastante característica que eu considero o Icarus um exemplar perfeito para a gente discutir modelos performáticos, para a gente discutir o que é uma performance, hoje em dia. Na minha cabeça, principalmente em se tratando do MC, né, essa figura que tomou a frente do rap e da cultura hip hop como um todo, né, são os que mais aparecem efetivamente, apesar de ter uma paridade entre as quatro bases da cultura. O MC é o, ele tem que ter uma entrega perfeita, né? Ele precisa ser um cara responsável por não só levar a sua experiência, mas uma experiência da cultura pro palco. Só que quando eu vou pegar a minha experiência com Ícarus, que é dessa remontagem então eu leio as letras e enxergo algumas coisas, eu ouço o disco e enxergo outras coisas e eu vejo o material gráfico que está à minha disposição e enxergo outras coisas e todas elas juntas formam uma outra coisa que é muito mais parecido com a performance, eu fiquei pirando porque talvez essa seja uma possibilidade de performance. E aí eu comecei a pensar em conexões e eu consegui trazer para essa conversa dois livros que são de uma importância para mim, para minha formação, dois livros que falam a sua maneira sobre entrega que são, de certa forma performances, e falam sobre performance em algum momento e que são feitos por intelectuais orgânicas, nascidas na cultura né, que se criaram na cultura que estão enraizadas na cultura e que tem uma obra vasta, não só literária, não só publicada, mas uma obra de rua, de movimento, de participação o primeiro livro é o Teatro Hip Hop, da atriz M Conheci Roberto Estrela Dalva, que foi publicado pela editora Perspectiva em 2014. O segundo livro é o Traficando Conhecimento, da jornalista Jéssica Balbino, que foi publicado pela editora Aeroplano em 2011. A Jéssica Balbino inclusive que estará aqui em breve, tá? Só isso que eu queria falar. Mas as duas, reforçando, são duas intelectuais orgânicas, brasileiras, periféricas e que têm uma vida dedicada à cultura hip hop. E isso é extremamente importante ressaltar, porque a gente está lidando com referências vivas, que continuam produzindo ativamente há mais de uma década. Ou há pelo menos uma década, né? Então, o que o álbum Ícaros, o livro Traficando Conhecimento, e o estudo que determina a figura do ator MC, que tá lá no teatro hip-hop, possuem em comum essa compreensão que parte de mim, obviamente, os autores podem me rechaçar à vontade, tô tranquilo em relação a isso, de que existem dimensões da performance em diferentes níveis. A gente tá vendo uma modificação da performance talvez, ou a gente tá compreendendo novos sentidos para performance. Mas vamos lá, vamos vamos devagar, vamos devagar. A figura do ator MC, que foi desenhada por Roberta Estrela Dalva no Teatro Hip Hop, a Roberta Estrela Dalva, que é integrante e diretora do coletivo paulistano Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, ela compreende a performance a partir dos palcos. E essa figura do ator MC, justamente, é capacitada por levar a experiência da cultura hip hop e do espetáculo ao espectador que anseia por uma reprodução e é atingido por esse todo, né? Tamanha carga performática da apresentação que faz. Mas a grande questão é que isso funciona no palco. Então tudo se dá no espaço e no tempo simultâneos, né? Tudo mexe e fere à medida que toca. E isso se arrasta para outros conceitos que a gente vê que tem crescido muito, que são os slams de poesia, né? O spoken word. É, a gente pode compreender também as batalhas de rima, que são um fenômeno, Batalha da aldeia, batalha do tanque, etc. Mas a grande questão pro trabalho da Roberta Estrela Dalva, muito resumidamente falando, é que toda a performance acontece no aqui e agora, na presença, né? É um conjunto único de um momento específico. Mas aí, aí, sou eu fazendo as conexões. Lembre-se do quadro, galera. Então eu vou começar a subverter alguns conceitos. Porque aqui é meu programa, eu já tô no primeiro episódio e posso estar tá cagando tudo de uma vez, né? Não tem problema nenhum. Vocês sabem como é que eu sou, qualquer coisa coisa nunca existiu, vai ficar aí no feed, esquecidos, esquece essa ideia, deixa pra lá, foi uma péssima ideia, e é isso, passou. Mas voltando, o livro da Jéssica Balbino Traficando Conhecimento, ele tem uma questão muito performática. Primeiro, porque ele traça caminhos de uma vida do hip-hop, tirando a responsabilidade do MC e passando pra uma jornalista que reconstrói sua própria trajetória na cultura num registro literário. E aí que tá, essa pra mim é uma transição de um produto cultural para uma experiência da memória pela linguagem. Nem todo produto cultural é uma experiência da memória. Nem todo cultural é feito para durar. Mas no caso específico da Jéssica que a gente tá tratando, a gente tá falando de um livro que não é apenas uma autobiografia. Ele tem essa mesma carga de responsabilidade que o ator MC tem de quando estar performando, passar essa carga da cultura, sacou? Que é a mesma responsabilidade que um MC tem. Como o BK, que já disse, né? O MC tem que saber se impor nas linhas, porque ele sabe que carrega uma cultura. Então eu tô falando aqui que o livro da Jéssica tem uma carga performática, certo? Ler traficando conhecimento se torna maior do que uma experiência literária. Você tá literalmente sendo atingido pela cultura, pela voz da jornalista Jéssica Balbino. Então nós estamos ali contemplando a memória em relação ao tempo que ela foi escrita, e como funciona esse processo de reflexão, e como ele é capaz de provocar o outro ainda hoje. Então é uma parada que se arrasta no tempo. Tudo bem, tudo bem, Existe uma polêmica, eu acho que isso é super válido, mas isso é o motivo para outro episódio, é que eu só quero botar linha na fogueira, certo? Porque quando a gente chega no álbum, Ícaros, nós vemos a junção de dois universos, né? O do ator MC e o da jornalista, o da performance como presentificação e como memória. E a presença de uma obra que foi exposta no museu através de uma modelagem em realidade expandida e que ao mesmo tempo está na plataforma de streaming registrada com uma mensagem poética, rítmica escrita, é, sem sombras de dúvidas, um ponto de virada na maneira de enxergar e de performar a arte e as possibilidades da cultura hip hop particularmente no Brasil. Você tem uma exposição no museu e ao mesmo tempo essa exposição é levada para um streaming que você pode ouvir a hora que você quiser, porque essa imagem realidade aumentada em que você tem que ir em loco conferir, ela também Está na palma da sua mão. E quando você for para o show, quando ele começar a fazer shows, você vai ter uma outra dimensão de um trabalho que já está sendo performado ao longo do tempo, sacou? é diferente como isso afeta a performance como isso afeta a entrega como você consegue passar no caso da cultura hip hop como você consegue passar a cultura através desse tipo de ação mas assim, é muito importante lembrar o seguinte, eu não estou falando apenas sobre o serviço tecnológico que isso presta, certo? eu estou falando como o conceito guia até a operação e obviamente o financiamento da tecnologia, porque eu acho que dá para perceber que esse tipo de coisa também não é barata, né? E lembrando que o mais importante para mim ainda, em qualquer aspecto, em qualquer âmbito, é o ao vivo, né? Eu tô muito pilhado pra ver o show do álbum ícaros eu tô pensando até em sair do meu porão pra poder conferir, sabe qual é? Porque eu acho que vai ser uma parada fantástica. Mas resumindo, o BK presentificou o virtual e ao mesmo tempo entregou um conjunto de memórias que vai se espalhando ou que vai se alongando durante o tempo. Isso é muito legal, isso é muito diferente, isso dá palco pra gente fazer essa conexão toda. Pra mim, até o momento, é a maior virtude do álbum. É, é um álbum musicalmente muito rico, muito bem feito, muito bem trabalhado, muita, muita rima boa. Mas pra mim esse é o ponto, sacou? Existe um produto novo no mercado, existe um produto que ninguém conseguiu fazer com essa excelência. E eu acho que o elemento cultural é o que diz, é o que dita o que esse álbum é, não é o elemento tecnológico. É o elemento cultural, a cultura hip hop está largamente impregnada nesse álbum, como conceito, sacou? Como base, e isso é muito importante. Bom, acho que tudo que eu falei aqui já deu muito pano pra manga pra gente discutir, explanar várias ideias, ver se eu não tô completamente maluco falando o que eu falei. Mas eu acho que sim, existe esse ponto. Essa grande questão, né, que é a forma de registrar e performar as coisas, tá mudando muito rápido, e eu acho que o BK, junto com toda a equipe que ele trabalhou nesse disco, porque obviamente ele não faz nada sozinho, né, todos eles conseguiram ler isso muito bem, muito bem de verdade. Trabalhando a forma como nós lemos o mundo hoje, né, tudo muito rápido e fragmentado, e conseguindo trazer essa fragmentação para criar um todo muito robusto, muito completa, muito lúcida. Eu acho que a grande palavra é essa, é lúcida. E eu acredito que muitos fãs, inclusive, voltaram a escutar um disco inteiro paradinho, sabe? De você só escutar o disco sem fazer mais nada. Porque o disco é isso, ele é um convite para mais coisas visuais, escritas, rítmicas, detalhes. Então é uma grande oportunidade para a galera que perdeu esse costume, né? Muita gente perdeu. Parar e escutar um disco e ver esse disco e ter esse retorno do conceito, né? O grande conceito, a grande palavra gourmet: conceito. E aqui, nesse primeiro episódio, eu só tentei contribuir com essa ideia do MC ser o grande responsável, ou o grande referencial hoje, por expor a cultura hip-hop para o mundo inteiro. E como esse mecanismo pode funcionar de diferentes maneiras, em diferentes níveis, então eu só gostaria de pedir para que vocês ouçam BK, provavelmente todo mundo aqui já ouve, né? Mas principalmente que procurem ler e apreciar o trabalho, tanto da Jéssica Balbino, quanto da Roberta Estrela Dalva, é, acompanhem a cultura hip-hop em toda a sua pluralidade, não só expositiva, mas a sua pluralidade de conceito, e que vocês consumam avidamente os pensadores que ainda estão vivos, né gente? Porque são com eles que a gente pode estar tá dialogando, que a gente pode estar tá trocando o tempo todo, né? Obviamente nós temos os referenciais passados, nós temos toda a construção, mas a gente tem que saber também... Quem está fazendo o que hoje, né? A gente tem que estar tá em contato com essa galera que tem ideias maravilhosas. Então é isso. Se vocês curtiram, por favor, me acionem nas redes sociais. Lembrando, né? Arroba Central Rede Poderosa no Instagram. Ou deixa comentário aqui nas plataformas. Manda por e-mail, redepoderosa.gmail.com. Eu vou gostar muito de ter esse feedback para saber como eu levo esse quadro para frente. Eu tô com muitas ideias boas, com muita gente engatilhada legal pra chegar aqui. E espero que vocês gostem dessa tentativa de abrir as asinhas. No próximo episódio estarei aqui com Dona Patrícia, minha queridíssima amiga e parceira de todas as horas. E é isso. Tamo junto. Tchau. Eu tô